0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous avons abordé lors d'une série précédente les origines d'Israël, plus complexes que la version biblique. Cette nouvelle série ouvre maintenant une enquête sur l'avènement de la royauté en Israël, la scission entre les royaumes de Juda à Jérusalem et celui d'Israël à Samarie, et la disparition de ce dernier en 721. Certes, avec les livres de Samuel et des rois, la Bible nous raconte des récits mouvementés qui, sous certains aspects, ressemblent à une guerre des trônes, s'alliant ou combattant les puissances ennemies. Certains faits sont soutenus par des éléments historiques et archéologiques, mais d'autres relèvent de la construction narrative. Alors, du roi emblématique David, l'un des piliers du royaume unifié d'Israël, jusqu'au prophète Isaïe, témoin de la chute de Samarie, Que peut-nous dire l'Histoire Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Lors du premier et précédent épisode, j'ai abordé la question des sources à l'histoire d'Israël et notamment les livres bibliques. Ces derniers sont issus d'un auteur qu'on appelle le Deutéronomiste qui écrit dans un but théologique et politique au moment où le peuple juif, au VIe et 5e siècle, au temps des Perses, voit renaître sa nation. Ces écrits sont très critiques vis-à-vis de la royauté qui a mené à la ruine et à l'exil le peuple d'Israël. Et cette défiance vis-à-vis de la royauté apparaît dès le début de l'histoire des royaumes. Pour l'auteur, les douze tribus d'Israël doivent désormais s'appuyer sur Dieu, le seul roi, et sur la personne des prophètes. Le temple de Jérusalem et la parole de Dieu, la loi en l'occurrence, vont être mis au premier plan dans cette lecture de l'histoire. Mais en dehors de cette interprétation, que pouvons-nous savoir de cette période de l'histoire Avec cet épisode, nous allons nous intéresser à l'avènement de la royauté en nous demandant comment et pourquoi les tribus d'Israël sont devenues un royaume. Selon la Bible, dans le premier livre de Samuel, nous l'avons entendu précédemment, les douze tribus font face depuis plusieurs décades aux incursions des Philistins qui leur ont pris des villes et volé la mythique Arche d'Alliance qui siégeait au sanctuaire de Silo. C'est justement le prophète de ce sanctuaire, Samuel, qui, sous la bannière de Dieu, Yahvé, va les fédérer pour combattre les Philistins et reconquérir le territoire perdu. Cette fédération de tribus est d'abord l'abandon des cultes idolâtres et étrangers. La fidélité à Dieu va garantir la protection divine. Ainsi, dès lors, la paix va s'installer dans la région sous l'autorité religieuse de Samuel le prophète. Mais le temps passe et le prophète atteint un âge avancé et lègue son autorité à ses deux fils. Mais ces derniers, Joël et Avia, détournent les offrandes faites à Dieu et ne jugent pas selon le droit et la justice, mais en fonction des pots de vin. Voyant cela, les tribus demandent à s'organiser en royaume. Ils disent à Samuel « Te voilà devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, donne-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. » Cette dernière expression « comme toutes les nations » possède sous la plume de l'auteur de un caractère méprisant. Israël, le peuple que Dieu s'est choisi, ne peut pas ressembler aux nations païennes. De plus, réclamer un roi pour les gouverner tous, c'est refuser l'alliance avec Dieu, l'unique roi d'Israël selon l'auteur. Cette demande déplaît donc au prophète Samuel qui, comme tout bon prophète de ce temps, demande l'intercession de Dieu. Celui-ci accède à la demande du peuple tout en les mettant en garde contre cette erreur. Ils vont recevoir un roi, mais qui prendra leurs enfants pour les enrôler dans son armée, pour ses serviteurs et ses servantes. Il prendra aussi pour le fonctionnement du palais et de l'armée sa part sur leurs récoltes et sur leur bétail. Et Dieu de conclure à l'assemblée réunie à Mitzpah, en 1 Samuel 8, « Vous-même, enfin, vous deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez à cause de ce roi que vous vous serez choisi. Mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra point. » En gros, voilà ce qu'on peut lire dans les chapitres 6 à 8 du premier livre de Samuel. Du point de vue de l'histoire, excepté ce point de vue religieux contre la royauté, le scénario, en gros, est fort probable à quelques points près et non des moindres, et il concerne le territoire de cette première royauté. Le récit biblique n'est certes pas à prendre au pied de la lettre. Cependant, il offre un cadre plausible à l'avènement de la royauté pour Israël. Le danger philistin au XIe siècle. Ces philistins sont un peuple qui s'est installé sur la côte cananéenne près d'un siècle auparavant. À l'origine, ils étaient appelés aussi « peuples de la mer », faisant œuvre de pillage sur les côtes méditerranéennes depuis la Libye jusqu'à l'actuelle Turquie. L'Égypte les autorisa à s'installer sur leur côte cananéenne une région peu fertile qui peut expliquer les pillages alentours et les prises de cités cananéennes des tribus du futur Israël. Le scénario du texte biblique est donc plausible. Mais qui concerne-t-il Car lorsqu'on lit le texte biblique que j'ai évoqué et qui rapporte l'avènement de la royauté, on s'aperçoit qu'il ne nomme pas les douze tribus d'Israël. On y parle du sanctuaire de Silo dans la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Benjamin, de la ville de beth des villes et sanctuaires de Mitzpah, de Bethel et de Gilgal. L'action se déroule dans un territoire qui ne concerne essentiellement que quelques tribus. Tout se déroule dans ses premières pages dans ce rayon de 30 km aux alentours de la cité de Mitzpah. Et cela pour quatre tribus, Benjamin, Éphraïm, Manassé, Dan et peut-être Judas au centre de l'actuel Israël. Je vous mettrai une carte sur le site. D'ailleurs, dans l'ensemble des livres de Samuel évoquant les débuts de la royauté, jamais il n'est fait mention des douze tribus. Ce territoire des douze tribus installé en Canaan est plus proche d'ailleurs de ceux que le roi Omri a conquis au e siècle ou ceux que le roi Josias à Jérusalem espérait conquérir deux siècles plus tard. Pour nombre de chercheurs, ce territoire de douze tribus reflète davantage l'Israël espéré, l'Israël idéalisé au moment de la rédaction. Le découpage en douze régions peut d'ailleurs faire penser à l'usage perse des satrapies au temps de l'auteur. Et d'ailleurs, dans la Bible, il est difficile d'assurer ce décompte de douze tribus. Certains, comme celle de Siméon, n'apparaissent jamais sinon lors de l'installation en Canaan. D'autres vont jouer un rôle mineur dans l'histoire d'Israël, comme les tribus de Ruben ou de Nephtali, par exemple. Et la Bible fait aussi mention de la tribu de Joseph. Et elle associe souvent aux autres tribus, Galaad, dont le livre de Josué en fait un des fils de Manassé. Dès lors, les contours des douze tribus sont plus symboliques. Et donc, historiquement, le premier royaume a commencé petit avec quelques tribus avant de prendre plus d'ampleur dans les siècles suivants. Un premier roi est choisi. Il s'appelle Saül, de la tribu de Benjamin. Selon le texte biblique, Dieu envoie auprès de Samuel un homme à la recherche de ses ânesses perdues qui sera le roi choisi par Dieu. Cet homme, c'est Saül, un homme fort et grand issu d'une riche famille benjaminite. En dehors de la Bible, ce premier roi n'a pas laissé de traces. Quel qu'il fût, le choix de la royauté est un choix qui s'imposait pour ces tribus qui n'ont plus dès lors besoin de se consulter pour faire la guerre contre l'ennemi philistin. L'avantage du roi, c'est qu'en cas de conflit, avec une incursion ennemie, il puisse décider vite et agir rapidement et faire taire ces incursions répétées. C'est le rôle que va tenir Saül face aux Philistins, même si le texte biblique en dessine un portrait peu flatteur pour mieux mettre en avant son futur successeur David. Alors peut-on dater cet avènement de la royauté avec Saül Les chronologies hésitent entre 1050 et 1020 avant Jésus-Christ. Comment savoir Un indice nous est donné par le premier livre des rois qui, au chapitre 14, verset 25, cite le pharaon Sheshonk, appelé Shishak dans la Bible, et sa conquête de Jérusalem, dont on sait qu'elle a eu lieu vers 926 sous le règne de Roboam, fils et successeur du roi Salomon. Ce qui, avec la chronologie biblique, peut nous permettre de remonter à l'avènement de la royauté entre 1050 et 1030, la durée du règne du premier roi Saül étant mal renseignée. Selon le premier livre de Samuel, il aurait duré deux ans et 40 ans sont le livre, beaucoup plus tardif, des Actes des Apôtres. Et pour beaucoup, à la place des deux ans, il faudrait lire plutôt 20 ans. Après Saül, David, de la tribu de Juda, montera sur le trône du royaume vers l'an 1010 avant Jésus-Christ. Mais cette idée d'un grand royaume unifié depuis Saül jusqu'à Salomon est remise en question par quelques chercheurs, dont l'archéologue Israël Finkelstein. Effectivement, ce royaume unifié appartient au livre de Samuel qui comporte nombre d'éléments légendaires. De plus, pour ses auteurs, le projet du rédacteur est aussi celui d'une reconstitution idéalisée de l'origine d'Israël, avec un portrait grandiose du roi David. Sur ces éléments et d'autres qui sont dans son ouvrage « La Bible dévoilée », Israël Finkenstein n'accorde aucun crédit historique à ce grand royaume unifié au temps de Saül, David et Salomon. Il préfère cette coexistence entre le royaume de Judas à Jérusalem et celui d'Israël en Samarie. Il est vrai que cette distinction franche entre ces deux territoires est aussi évoquée lors de la conquête de Canaan dans le livre de Josué. L'installation au sud du pays par la tribu de Judas et de Siméon, mais aussi par le clan du héros biblique Caleb, ne pose aucune difficulté et ne rencontre aucune résistance. Par contre, les dix autres, Ruben, Benjamin, Dan, Ephraim, Gad, Manassé, Issachar, Zabulon, Asher, Naphtali, font face à des résistances et bravent les interdits divins, pactisent avec les tribus ennemies. Tout prépare à ce que les tribus du Nord, qui bibliquement constitueront le royaume d'Israël Samarie, soient les victimes de leur infidélité répétée, de leur idolâtrie, et abandonnés de Dieu pour leurs méfaits, ils disparaîtront avec la conquête assyrienne. Telle est la lecture du rédacteur biblique. A l'inverse, au sud, dans le royaume de Juda, quelques rois pieux et fidèles font signe de l'alliance entre Dieu et David. Alors prochainement, nous parlerons de David et de ses tout premiers rois, d'un point de vue historique. Le grand et magnifique récit biblique de David a pour but de dresser l'image d'un roi atypique, ce berger que Dieu a choisi, qui refuse de tuer le roi légitime, et qui, à leur mort, pleure ses ennemis, fuit devant son fils, commet un crime, mais avoue sa faute. Le David biblique est une figure qui refuse la domination et se met à l'écoute de ses prophètes. Bref, la figure racontée est celle d'un croyant. Et pour en parler, il nous faudra une autre série entière. Historiquement, le personnage est plus complexe. La Bible évoque aussi, derrière ce berger devenu roi, l'ascension militaire et politique d'un aide-de-camp. De même, le récit garde en mémoire, chose étonnante, son activité de mercenaire, qui, avec sa petite troupe armée, sert l'ennemi philistin. Le roi David est vraiment un personnage bibliquement passionnant. Historiquement, il fut un roi telé qui régna à Jérusalem, à l'époque, une toute petite bourgade. Effectivement, nous l'avons vu, le texte biblique n'évoque au début du règne qu'un territoire assez restreint, qui concerne deux à quatre tribus bibliques. Car, comme je l'ai dit plus haut, l'extension du de territoire des douze tribus, allant de Dan en Haute-Galilée à Bersheva au Negev, voire jusqu'à Eilat dans le golfe d'Akaba, relève d'une extension idéalisée, attribuée narrativement à Salomon, mais que même les rois Omri et Josias n'ont pu atteindre. Le royaume, ou plutôt le territoire unifié, est l'horizon du rédacteur biblique. L'histoire est beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus humble. Cependant, comme l'a montré le bibliste et exégète Philippe Abadi, il ne faut pas pour autant reléguer ce royaume unifié aux légendes imaginaires. Le royaume d'Israël n'avait pas l'extension que l'auteur du livre de Samuel va attribuer aux conquêtes Davidiques, mais cependant, il a bien existé. En conclusion, d'un point de vue historique, la royauté en Israël est née d'un impératif, se défendre des incursions et pillages des philistins. À ses débuts, ce royaume ne comprenait que quelques petites tribus dans la région centrale de la future Israël autour du sanctuaire de Silo. Les premiers rois, David compris, furent avant tout des roitelets régnant sur ce petit territoire. Et pourtant, même ce tout petit royaume vivra un schisme à l'origine des royaumes de Juda et d'Israël. C'est ce que nous entendrons la prochaine fois. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez apprécié ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et faites-le savoir par votre appréciation sur Podcast Addict ou Apple Podcast et autres plateformes d'écoute. La page Tipeee est toujours ouverte pour votre soutien et comme je le répète à chaque fois, vous trouverez toutes les notes dans votre lecteur en bas de cet épisode ou sur le site au que je vous invite à consulter. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au Large Biblique.